0: u dnešního Grow Up podcastu. Jsme rádi, že jste si dnes pustili ten dnešní díl a podle titulku té dnešní epizody můžete vidět, že tady nejsem sám. Jsem tady se všemi vedoucími Grow Upu a tak bych je tady chtěl přivítat. Prvním je vedoucí vyučovacího týmu, Lukáš Beránek. Ahoj, Luky. Ahoj, Honzo. Potom tady máme vedoucího technického a chválícího týmu, Ondro Pauluse. Ahoj, Odro. Ciao. A... Taky tady mám vedoucí, kreativního a moderativního týmu, Evčou Pavlasovou. Ahoj, Ahoj. Já bych se chtěla dneska s váma pobavit o tom uplynulém ročníku. Máme toho spoustu za sebou, měli jsme spoustu cílů, které jsme si jako vedoucí nastavovali. Myslím si, že přišlo spoustu různých otázek i odpovědí během toho mm. roku. A tak bych chtěla dneska trošku diskutovat nad tím, jak to teda dopadlo a... Dát si nějakou zpětnou vazbu a poskytnout možná i posluchačům a účastníkům těch našich týmů um, nějaký obrázek o tom, co teda vlastně se všechno stalo. Na začátek, jak jsme si představovali, nebo jak jsi představoval ten rok a jak vidíš
1: výsledek toho roku, Andro? Když jsme to plánovali, tak jsme si představovali, že uděláme šest služeb, a ten výsledek byl opravdu těch šest bohoslužeb a já jsem nejvíc rád za to, že, že se uskutečnili a že jsme mohli těm sborům s tím týmem, s těmi týmy, který jsme měli připravit něco možná netradičního. I přesto, že ty bohoslužby byly v podstatě normální, tak ty účinkující byly lidi, kteří to běžně nedělají a i ten feedback, který jsme dostávali od lidí ze zboru, byl pozitivní právě kvůli tomu. My jsme, jak si říkal, měli
0: rozdělený vlastně účastníky do těch týmů. Já jsem vás tady prezentoval jako vedoucí těch týmů. Otázka je, jak vypadala ta práce v těch vašich týmech, Lucky.
2: No, My jsme se samozřejmě posouvali do těch jednotlivých úkolů, které my jsme jako třeba náš vyučovací tým měli, což byly přípravy. Kázání nebo služby, což byly, což byly vyučovací podcasty, tak ty trošku dávaly ráz tomu, co jsme dělali. To jsme se nějakým způsobem snažili hledat si nějakou inspiraci, trošku přemýšlet o tom, jakým způsobem to dělat. Což takováhle byla vize, ona samozřejmě během roku se změnila trošku víc ten praktický pohled, kdy jsme opravdu jenom chystali a dřeli potom nad tím tématem a ladili ladili opravdu spíš ten ten výstup. Ale to bylo vlastně dobrý, protože protože u toho jsme se nějakým způsobem potkávali, nějak jsme si vzájemně ty věci pokoušeli se oponovat, pokoušeli se v tom hledat, co co je a není dobrýho. Ale za mě mě myslím si, že se to podařilo, že že ty výstupy z toho, jak třeba malý tým jsme měli, tak byly výborný.
0: Dostali jste třeba jako tým za výzdobu nebo za to, jak to třeba vypadalo během toho roku nějakou zpětnou vazbu od lidí učestníkujete v bohoslužběvče?
3: Jo, určitě. A bylo to pěkné, že fakt každou poslužbu, za námi jako někdo přišel a, a chválil nám to a byl z toho jako přímo nadšený z toho co a jak jsme nám připravili. Nejíc kontroverzní byla vlastně poslužba v Krupe, kdy bylo kázání na na to, kdy Ježíš tak. vtrhl do chrámu a vlastně rozházel stoly tak to si se, že byl asi jeden z našich nejlepších a největších nápadů, že jsme vlastně tam připravili do toho výjezdu převrácený stůl a vlastně všechno tak nějak, co tam je i trochu popsané v Bibli. Ale určitě nám chválili i ty, i ty maličkosti kolemy, prostě různý mašličky, tytičky a, a ostatní věci, které třeba nejsou na první pohled tak velký, ale, ale jo, no, lidi z toho fakt jako, byli načiný.
1: Jo, my na signálu používáme vaše obrazy doteďka, protože stále nám jde série o Davidovi. Takže máme co používat, až do konce června.
2: Myslím si, že tohle byl ten takový nejvýraznější prvek, možná to, co bylo nejvíc neobvyklý na všech těch bohoslužbách, že úplně možná takhle dotažená výzdoba běžně v těch místech není. A tady vždycky byla, tak to bylo takový, takový rozseknutí toho běžného života sboru. a bylo, bylo naprosto zřejmé, že se děje v tu neděli něco jiného a něco jinak. Takže to bylo, to bylo skvělé, A když to propojilo s tím tématem, a se to strašně líbilo.
0: Ok, když se podíváš na ten svůj tým, na ten vyučovací tým a na tu všechnu práci, která se nějak odvedla, co ti přijde jako takovej největší highlight toho, co se povedlo, co se účastníci naučili a co možná třeba ani nebylo
1: vidět?
2: Tak u nás je to poměrně zásadní v tom, že nikdo z těch osob, které kázali, tak vlastně do té doby nekázal. A to znamená, že To byl asi ten nejvýraznější moment pro každého z nich, že vylezli na kazatelnu a kázali. Každý z nich už někdy samozřejmě mluvil, měl nějaké vyučování na dorostech nebo na nějaké akci pro mládež, ale jít před zbor a mluvit vlastně takhle na otevřeném plénu tu zkušenost nikdo neměl. Myslím si, že... To, že jednak do toho šli, to byla byla obrovská výzva pro ně. A a i to, jak se v tom zlepšovali, bylo vidět vlastně od těch jejich prvních výstupů k těm, k těm dalším, jak se zlepšoval, jak v mluveném projevu, jak i v tom způsobu přípravy, i, i toho, jakým způsobem pak, pak prezentovali, jak ty myšlenky vlastně dokázali skládat. Samozřejmě, jeli jsme způsobem, že jsme, že jsme společně chystali to téma, že jsme společně chystali a, a vymýšleli aplikace, ale nakonec to bylo vždycky o tom konkrétním člověku, který si sám tu přípravu dotáhl. A myslím si, že v tomhle bylo vidět, jak ti ti kluci rostou. Můžu říct kluci, protože jsme byli opravdu jenom kluci. A mě to strašně těšilo. A do toho jsme dělali ty podcasty vyučovací, ve kterých zase bylo to o tom konkrétním člověku. A mě bylo příjemný vidět, jak ty kluci ztratili ostych, věděli, jak do toho jít a, a jak to skládat. A nakonec... Nakonec, já si myslím, že tohle splnilo svůj účel, to, proč jsme i, i ten tým měli a group takovýmhle způsobem chtěli dělat.
0: Možná takový nejméně viditelný tým a přes takový zásadní podporovací tým byl modlitevní. Jak vůbec vypadal za ten rok ten progres toho modlitevního týmu a jak třeba vypadala ta práce jeho? Co myslíš, že se naučili, v čem se posunulo? O,
3: tak já můžu začít s tím, jak to, jak to vypadalo prakticky. O, jak už si řekl, tak jako naším cílem bylo nějak jako podpořit, nebo možná spíš zaštítit ten chod celkově a, a, a Takže, o těch bohoslužb. Takže my jsme měli v pravidelném intervalu, že jeden týden jsme scházeli na jak chvíli, kde jsme se modlili jak za krob a ty bohoslužby, které byly nadcházející, tak ale i za nás o, osobně. A vlastně druhý týden jsme měli po každé nějakou challenge, pokaždé nějakou jinou. Jsem třeba buď společně něco četli nebo modlili se za něco určitého, nebo jsme zkoušeli nějaké třeba různé možnosti jako nebo chvály a tak tady ty dva intervaly se nám vlastně střídaly, takže tak, tak vypadal ten chod to, toho modlitevního týmu a pak samozřejmě před, před bohoslužbou ráno jsme se scházeli na modlitby za tu bohoslužbu a po bohoslužbě jak si možná někteří všimli, tak byla možnost zajít pro modlitbu do modlitevní místnosti. Ještě jsem zapomněla podotknout, že občas jsme měli nějakého hosta na té naší modlitevní chvíli, takže to bylo trošku delší než při modlitevní chvíle. A vlastně měli jsme tam pár lidí z Brodu, z Krupy i z Chotěboře, kteří nám říkali o tom, jak vypraví modlitelný život. Bavili jsme se o jejich zkušenostech v modlitevním životě a to nás nějak mohlo inspirovat to si myslím, že byla jedna z věcí, která nás všechny tak nějak nejvíc
1: obohatila? Já bych chtěl jenom k týmu jednu věc. Ty jsi říkal, že to je tým, který byl možná nejmý vidět. Já si myslím, že jako možná díky, samozřejmě díky Bohu, ale díky práci modlitebního týmu, tak nakonec ten výstup ty bohoslužby nakonec dopadly jako poměrně dobře, co vím, z feedbacku. Ale musím říct, že já jako... V církvi sloužím minimálně 15 let a byly situace tohohle ročníku grow upu, kde, kde bylo opravdu riziko, že třeba nebudou vůbec chváli na bohoslužbě nebo, nebo že ta bohoslužba bude, bude poloviční. A to, že modlitevní tým fungoval, to, že každý týden, týden před, před bohoslužbou, kterou jsme měli mít, tak, tak psal o témata, co prožíváme, co potřebujeme a mohli se za to modlit, tak já fakt já nevěřím jako na štěstí nebo na náhody a věřím, že když oni se za nás přimlouvali, takže nakonec ty bohoslužby opravdu dopadly dobře.
0: Ondro, bavíme se tady o bohoslužbách. Um, určitě se tenhle podcast dostane k někomu, kdo prostě nebyl na groba bohoslužbě a možná nemá takovou představu, v čem teda tady ta bohoslužba, který se bavíme, byla jiná. Dokážeš v pár větách říct v čem možná ty naše bohoslužby, které jsme dělali třeba lišili anebo nebo naopak úmyslně nelišili od těch bohoslužeb, na které jsme zvyklí?
1: Jo, naším cílem bylo udělat je kratší což znamená, že ty bohoslužby byly určitě do 60 minut pokud tam nebylo něco extra speciálního potom, potom v tom, jakým způsobem byly ty věci zaskládaný za sebou během té bohoslužby že to, nezač- že to začínalo takovým jako kratším koncertem chvál, dvouma chválama, pak už rovnou se přešlo nakázání a vlastně celý to směřovalo k tomu, aby ty ses něco dozvěděl, nějak se jako přiblížil pánu bohu a potom ke konci bohoslužby služby měl často nějak reflektovat. Takže ten hlavní blok chvál byl až na konci, pak bylo nějaké rychlé oznámení a tím se končilo. Takže v té v srozumitelnosti a krátkosti to bylo asi naším cílem.
0: My jsme jako Grow Up jenom už nějakou chvíli na světě, už nějakou chvíli Grow existuje jako účeknický program tady na vysečně pár lidí už ho prošlo a měli jsme za ty roky různý přístupy k tomu, jak jsme to dělali. Um, Luky, mohl by nějak říct, jak to vypadalo vlastně před tímhle rokem, ty roky dřív, nějak v kostce a v čem vidíš, že třeba byl, byl
2: tenhle roční kine? Jsme vždycky mývali pravidelné přespávačky, akce zpátka na sobotu, jako všichni lidi z toho gropu, z daného ročníku, kteří byli zapojeni dohromady. Měli jsme zpravidla nějaké téma a k ním hosta, nějakého externistu, nějakého odborníka nebo specialistu nebo někoho, někoho, kdo to prakticky dělá dobře a přišel nám jako inspirativní člověk. A s ním jsme strávili vždycky takhle večer a dopoledne. A potom vlastně po menších skupinkách jsme průběžně něco četli, studovali, modlili se a bylo to zajímavě intenzivní. Ten letošní ročník jsme se rozhodli udělat trošku vykročit od teorie do praxe, což, což i pro nás samotné byla velká otázka, jak to pojmout. Byla to i trochu otázka s nějakou obavou, jestli se to podaří. A jak to vlastně bude vypadat, A teď zpětně hodnotíme, že výsledek byl dobrý, ale samozřejmě se musíme zamýšlet nad tím, jestli to bylo dobrý i pro ty lidi, kvůli kterým vlastně to děláme v těch týmech. A a tady asi, asi budeme určitě přemýšlet nad tím, možná jak třeba ty věci dělat příští rok v něčem jinak, protože asi jsme se nějak všichni shodli na tom, že že ubila trošku ta intenzita práce s těmi, s těmi jednotlivci, někde to fungovalo, v některých týmech lépe, někde více. Určitě to mělo takový ten progres, že, že na začátku to bylo možná skvělý a postupně, postupně třeba ta intenzita ubírala na obrátkách v některých týmech. Takže v tomhle, v tomhle určitě je před náma teď přemýšlení na tom, jak dělat ten grow-up pro příští rok.
1: Možná jenom doplním. Grow Up na začátku vznikal tak, že jsme spolu minimálně my čtyři, možná i další lidi chtěli trávit nějaký čas a když jsme spolu chtěli trávit nějaký čas, tak jsme to chtěli nějak využít, něco se naučit. A e, i přesto, že byly tenhle ten rok nějaký výstupy bohoslužby, nějaká služba byla odvedena, lidi z toho měli nějaký užitek, tak myslím, že tohle se z toho trošku vytratilo a možná ta budoucnost je... Zase zpátky k tomu, že spolu chceme trávit čas, nějak to použít, nějak se inspirovat a nějak třeba i do toho pozvat další lidi. Je to trošku takový nekonkrétní, ale, ale nakonec to bylo naším cílem od začátku. K tomu, co nás
0: čeká, se ještě dostaneme, tak ještě dobře, že je to nějaký nekonkrétní, ale ještě pořád bych si chtěl teda zdržet u toho modelu, který jsme teda letos nastavili. Vlastně, jak když se podívám do těch začátků plánování tohohle ročníku, tak hodně jsme řešili vyvážení teorie a praxe, prostě nakolik můžeme těm lidem, mladým, který tady máme, jak můžeme pomoct, aby se mohli zapojit do služby v církvi, aby je to třeba i bavilo, aby k tomu měli nějaký obdarování a tak dále. Tak teď máme vlastně zkušenost předtím vlastně víc teoretické části teď možná víc tý praktický, tak jak myslíte, že to vlastně dopadlo? Co, co mohlo být fakt přínosnější pro ty lidi a kde se nachází nějaký ten zdravý balanc? Dávám to otázku doplněná. Hmm. Nevím, kdo na to máte odpověď.
3: Tak já možná začnu, protože u toho modlitevního týmu šlo, že jako za nás to bylo hodně vidět, že člověku se asi někdy za někoho modlil, jako jedna ve jedna, ale většinou třeba někdo, jako váš blízký nějaký kamarád nebo, no, as kamarád. A tady vlastně najednou ty lidi z toho modlního týmu, kdy, uh, kdy, byli, kdy čekali a byli v moditelní místnosti a čekali, vlastně si přijde někdo jako jiný, což občas přišel. Tak uh, vlastně se modlili za někoho úplně nového, za někoho, koho vlastně třeba možná už někdy viděli, ale vlastně to byl pro ně skoro cizí člověk. A uh, vlastně člověk tam přijde a řekne jim nějaký svůj problém nebo to, co prostě řeší. A teď na nich prostě bylo v tu chvíli, jako zareagovat. a pak přijít a prostě předložit to před ní. A tak si si, že to je pro, pro velkou část toho týmu. To byla úplně nová zkušenost. A, takže to si myslím, že byla jako z jedna z věcí, kterou si fakt prakticky mohli vyzkoušet.
2: Pro mě já to vnímám u, uh, u toho našeho vyučovacího týmu, kde my uh, jsme taky měli plán nějak uh, víc třeba hledat, uh, hledat nějakou inspiraci uh, Možná nakoukávat, nakoukávat různé formy kázání, což do nějaké míry se povedlo, spíš možná méně než více, ale i pro, i pro ty kluky, kteří připravovali kázání, to bylo vlastně o tom nějak si možná uvědomit jaký je ten jako optimální nebo pro ně vyhovující nebo, nebo nějaký vlastně jako dobrý způsob kázání. Jak, jak, jak to vypadá, co je vlastně, jak správně má vypadat bohoslužba, nebo jak, jak má vypadat bohoslužba, která jim jde nějak ze srdce, jim jde nějak z pusy a, a zároveň je jasná zřejmá pro ty účastníky. Takže Uh, jedna z prvních otázek, kterou my jsme na sebe v tom týmu měli, tak byla kdo je váš oblíbený kázající nebo, nebo jaký způsob uh, vlastně kázání nebo bohoslužeb uh, se vám líbí a vlastně nevím, jestli to otázku, kdyby dostal Někdo z našich posluchačů, si by ani uměl odpovědět, jestli, jestli jako má někoho preferovaný, jestli někoho vůbec jako sleduje, tak to byla, to byla jako obtížná otázka si vůbec tohle pro sebe definovat a pak si tomu zkusit nějakým způsobem přiblížit a hledat, co to znamená. Jak se vyjadřovat, jak skládat ty myšlenky, jak hluboko jít, jak, jak moc hledat ty praktické aplikace. A to byla, myslím si, myslím si velká výzva. My jsme vlastně k tomu používali, nebo využívali jsme Dana Litvana, kazatele z církve Valičkové Brodě, který, který nás tímhle provázel. a musím říct, že to byl takový dobrý mantinel toho, když se nám ty myšlenky někam rozjížděly, tak, tak byl, byl tím, kdo trošku nás právě v tom duchu, v jakém jsme ty poslužby chtěli dělat, nebo ty kázání chtěli dělat, tak korigoval v tom, jako buďme víc optimističtí. Lidé potřebují naději ve chvíli, kdy, kdy jsme měli příliš kárající náplň po služby a, a naopak. Takže tohle, tohle si myslím, že fungovalo velmi dobře.
0: Takže z, vlastně z toho, jak to pozoruju z vašeho pohledu, tak se zdá, že ta praktická část je mnohem jakoby přínosnější pro, nějaký, um, pro praktickou zkušenost asi těch lidí, který těch účastníků, kteří si tím prošli. Věřím, že teda účastníci na to mají stejný názor. A
1: ještě podáme je takový riziko, jo? protože ty, když jdeš do té do do praxe místo té teorie, tak teorií toho moc neskazíš. Jo? Když, když, když vedeš lidi do praxe, tak já si myslím a musím to i přiznat, že ne, všichni jako určitě mají ty praktické zkušenosti jako příjemný. Jo? Nechci teda přehánět a říct, že tady někoho jsme odradili od služby, jo? To, to doufám, že ne, ale Ale myslím si, že že se nám povedlo i jako ukázat, že prostě služba v církvi někdy tě to potravuje, někdy prostě ti to bere spousta času, někdy nevidíš to, že by tě někdo pochválil, někdy máš něco v plánu a ten plán se prostě těsně před polou službou, no před tím momentem se mění a no, snad jsme ukázali nějakou realitu, ale ukázali jsme, že že když ti pán bude dá nějaký schopnosti, tak je dobrý je používat. Když jsi v životě v jakémkoliv stavu, že prostě ty dary tam jsou od pána Boha, že jsou od to, aby se používaly.
0: A tak proto mě možná i napadá, že, že my jsme vlastně měli účastníky, který si prošli i nějakým ročníkem, tím předchozím, tím teoretickým, tak věřím, že třeba měli víc na čem budovat, než třeba ty, co tam byly vlastně úplně poprvé. A tak mě napadá, že vlastně... Tým, kde to tak třeba bylo, tak byl právě modlitební, kde byli účastníci, kteří nebyli na předchozím nějakým ročníku GRUAKu. Vnímal si nějaký rozdíl mezi lidma, který tou teorií neprošli a který byli, uh, už, dalo by se říct, nějakým způsobem proškolený? Nebo to nebylo třeba tolik na.
3: No, vlastně, vlastně asi ani ne. Vlastně všichni čtyři. Uh... Lidi, co byli do modlitevního týmu, tak vlastně všichni se do toho vrhali se stejnou vervou a všichni do toho šli, jako že, že to čeká ta služba a že, že se do toho chtějí zapojit a myslím si, že, že tam moc nehrálo tolik roli to, co zažili před kozíry. Možná Možná spíš tam hrálo roli to, spíš co oni zažili jako v osobním životě, jestli už třeba se někdy modlili za někoho jiného nebo ne, to spíš tam hrálo roli.
0: Tak mě možná napadá, že je tady i s způsobem takový, možná rozdíl samozřejmě mezi těma týmama. Každý tým má trošku jiný předpoklady. A vlastně měli jsme tady takový ty čtyři ty core týmy, ty jádro tvořící týmy, dva ty support podporující týmy. A i tady možná vidím, že asi je to trošku něco jiného, že přece jenom asi ve vyučovacím týmu, kdyby tam nebyl nějaký základ, Myslíš Luke, že jako člověk, který nikdy nemá neměl nějaký teoretický základ k vyučování, že by jako dokázal skazatelný říct jako vyučování, který by měl hlavu a patu a bylo, bylo dobrý? Nebo mě, takhle, možná se ještě zeptám, stalo se to v tom týmu, že by tam na tu kazatelnu šel někdo jako by nepřipravený?
2: Asi bych to takhle neřekl, ale mám pocit, že. Je to zase tak, jak říkal Ondra, jako kombinace nějakých objavování, který ten člověk má a, a pak samozřejmě toho, že, že musí vydřít a, a najet si nějaký, nějaký zásady toho, jak se, jak se dělá podkáz, jak se dělá kázání. Má to nějaké pravidla, který chtě nechtě, je potřeba, potřeba respektovat. Ale to, že naťukl se jednu věc a to, že my jsme vlastně do těch týmů se pokoušeli zvát lidi, u kterých jsme věděli, že pro danou věc toho, toho týmu mají nějaký předpoklady. Velkou část těch lidí jsme znali z předchozích ročníků GrowUpu, přece Group už, už několik let funguje a ti lidi jim procházeli, takže jsme věděli, koho si nebo Odhadovali jsme, koho si do těch týmů bereme, za jakým účelem, protože jsme trošku ty jejich obdarování tušili a, a s tím se pak pracovalo a to si myslím, že byl, že byl výrazný vstup do toho, aby, aby ta věc dopadla dobře, protože jsme třeba to, toho našeho týmu jsme nemuseli třeba řešit to, že bychom tam měli introverty, kteří by měli problém vylézt nakazatelnu, ale dokázali by třeba dělat skvělá kázání, skvěle vyučovat. Ale, ale tohle by jim dělalo problém. Takže zase byla to nějaká kombinace, kombinace těch dvou věcí. Na druhou stranu, v závěru toho ročníku nám přibyl do týmu člověk, který naopak zatím v tuhle chvíli tvrdí, že by, že by kázat nikdy nešel, ale baví ho podcasty, baví ho vyučování a, a v, tom se, v tom se trošku našel.
0: Tak je skutečně takhle, ty lidi. Uh... Možná i oni sami, když se nějak hlásili, tak se dokázali nějak podle svých objevování najít. Zase v mediálním týmu bych řekl, že to máme hodně zase introverty, který naopak nepotřebují být vidět a stačí jim být za tím zařízením a vlastně starat se o to, aby to běželo na těch, na těch dalších zařízeních. No, tak, tak to je super. Vnímáte nějaký znatelný rozdíl mezi... Těma druho, dvěma druhama těch týmů, mezi těma core týmama a support týmama. My jsme si to takhle na začátku vlastně rozdělili, ale jako na konci dne je nějaký rozdíl mezi mezi tím.
3: Podáme jako si přímo na raksoniku, ale jako určitě v té přípravě, protože jsme ho pořád, když jsem vedla modlitevní a kreativní tým, tak ten modlitevní, že jo, ten trávil čas, to vlastně to přípravu na bohoslužbu, jako hlavně před tou bohoslužbou, ty dny před předtím a ten kreativní vlastně to připravoval jako že v ten den jako občas i dny předtím ale obzvlášť v ten den ráno kdy jsme prostě nějak zdobili, zdobili ty prostory, takže asi spíš jako v té praktičnosti toho kdy ten čas do toho dáte
2: Ale já bych za sebe řekl, že mi přišlo, že byli velmi, velmi rovnocený, protože Uh, jsme strašně strašně ospotřebovali a v přípravě služby bohoslužby uh, hrály obrovskou roli, protože to byly přesně ti lidi, který tam člověk potřebuje mít, uh, aby, aby vítali, aby tam byli, aby to byly lidi, na který, když se potřebuješ obrátit, že potřeba něco, něco udělat, tak tam jsou. A zase pro mě to, pro mě to doplňovalo tu paletu těch, těch obdarování a, a chutí toho být nějak v tom, v tom celém projektu zapojený a, a hledat, jak tam, jak tam můžu pomoct. Takže za mě to bylo ne core team a, a supportní tým ale, ale prostě týmy, dělající dohromady a, tu společnou věc. Určitě se jsem... Dobře, pojďme udělat teď
0: takový přechod k tomu, co nás teda má teďka čekat. Co vlastně je před námi? Já tady teďka řeknu, že teda to, o čem se budeme bavit, tak je to takový spíš brainstorming, je to ještě taková diskuze, než by to bylo závazný plát teďka už na příští ročník, ale nějaký obrázek. Co se chceme držet? Je nějaká možná nová cesta, na kterou chceme nastoupit. Um, jak by to možná mohlo být?
1: My ještě nevíme. My řešíme, jestli a pokud ano, tak jak. A samozřejmě bychom rádi nějakým způsobem v té službě výchovy, inspirace, mladých vedoucích pokračovali.
2: Já si myslím, že bychom my tím ročníkem vstoupili do té sféry, kdy jsme tu teorii začali přetahovat v praxi, tak určitě budeme hledat zase něco, aby to bylo praktický, aby to mělo praktický výstup a nejenom jsme si nějak, nějak v teple klubovny, klubů nebo obýváků o tom povídali a, a nakoukávali to, ale abychom skutečně něco dělali.
1: No, z tím souhlasím, vlastně že to se osvědčilo. Že asi e, jsme pochopili po kolika, třech a půl letech, což mi přijde úplně šílený, že jako to, že lidi čtou knížky a diskutujou, je jako pěkný, ale vlastně pokud něčeho nikdy nezačne něco dělat, tak je to, nechci říkat k ničemu, ale no, pro toho je to dobrý, ale nakonec to nemá nějaký ovoce, no, a to asi by důležitý, aby to mě ovoce přepíšet.
3: A hlavně to je to i hodně rozdílný, že jo, už jen jako třeba, jak možná někteří z nás školy, že jo, ve škole se naučíš nějak tu teorii, ale pak prostě, když jdeš jako do práce a do té praxe, tak vlastně to stejně vypadá trošku jinak, někdy úplně jinak, tak i tím si myslím, že je to jako hodně lepší, že si fakt lidi můžou vyzkoušet, jak to doopravdy prostě vypadá a složit
0: mm. Moc díky za ty, za ty odpovědi. Já myslím, že opravdu ještě máme, máme nějakou cestu před sebou. Teďka bude možná i nějaká část hledat nějakou zpětnou vazbu od lidí. A musím vlastně ze svého pohledu říct, že jsme během tohohle ročníku, kdy jsme se úplně přehopili do téhle praktické roviny, že jsme objevili takový ten tu křehkou hranici mezi tím, ty lidi prostě zapojit a prostě tu službu jim dát, ale nestratit s nima ten kontakt a ten individuální vztah. A myslím si, že aspoň já to tak vnímám, um, myslím si, že to asi máte podobně a že je to něco, na čem chceme určitě do příštího roku zapracovat, aby to um, nebylo jenom o tom, že z toho vznikne něco skvělého, viditelného, z čeho se můžou radovat desítky lidí, ale aby to hlavně a na první místě vždycky bylo, Um, pro ty lidi budující, aby se oni sami mohli posouvat. Um, a tak um, možná už teďka k závěru. Zeptám se vás všech uh, máte nějaký moment z tohohle ročníku? Něco, na co si vzpomenete? Uh, co, co vám udělalo radost? Co vás možná překvapilo? Uh, co, no, co jste třeba nečekali?
2: No, za, mě, za mě to bylo asi a opakovalo se to po každý, po každý bohoslužbě, kdy, kdy jsme zažili, zažili to, že po každý té službě jsme dostali nějak jako zpětnou vazbu od, buď od kazatele toho zboru nebo od někoho z toho zboru, že se ho to kázání nějakým způsobem dotklo že ho něčem třeba nově nasměrovalo nebo ho nějak proměnilo. A já jsem to strašně vděčný a myslím, že to pomáhalo i těm I těm lidem z toho našeho týmu, že že to nebylo jen tak odvedený kázání, standardní nedělní kázání, který nějak proplyne bez nějakého dopadu, ale že se se fakt někoho dotýkalo. Že to bylo dobře, že jsme to takhle udělali, že dobře, že tam zazněla tahle věc, protože někomu konkrétnímu do nějaké situace pomohla. Tak to to mě plnilo nadšením a myslím si, že to byl takový dobrý, dobrý motor toho... To dělat zase poctivě dál.
3: Já jsem si za kreativní, tím to bylo, to bylo trochu podobné. No, když jsme si jako volali a nějak to plánovali, jak to uděláme, tak ale pak jako v ten den prostě tam fakt přijít a všechno to připravit a vidět prostě ten, ten výsledek, vidět to, že to místo, kde se normálně scházíme, který je v lozovkách obyčejný, tak vlastně v tu chvíli bylo najednou nějak speciální, nějak možná i hezčí. A, a vidět pak tu radost těch lidí z toho, že vlastně je to, je to jiný, je to hezčí a že, že jsou rádi za to, jak jsme tam tu práci odvedli. Tak to je určitě bylo po, každý, po každý pěkný vidět. A ještě teda bych doplnila za modlitební tým. Mně se strašně líbí, že na začátku jsme začali s tím, že by modlitelný chvíle za, za bodová pozitivosti bohoslužby a bylo to takový spíš jako v útovách takový jako Pracovní, taková pracovní modlitevní, ale vlastně postupem často se z toho čím dál víc a víc stávali vlastně modlitevní i za nás jako osobně, že jsme fakt, že ten čas ty modlitevní z nějakých 15 minut se prodlužoval na půl hodinu až hodinu, když jsme si vlastně pak povídali to, jak se máme a modlili se za naše osobní věci navzájem,
1: tak i, i to bylo moc pěkný vidět. Já si ve vzpomínkách nejvíc utkvěla hned první bohoslužba, kterou jsme měli na podzim v Halíčkové Brodě. A asi nejvíc v tom, že za prvý, že se to konečně těch, s těma přípravama, že se to konečně zrealizovalo a druhá, že vám, že to je už dávno, ale že tím naším cílem bylo i jako po covidu, po tom období covidu, ukázat, že tady je prostě skupina mladých lidí, kteří chtějí sloužit. A nějak mám v hlavě to, že ta první bohoslužba v Brodě že jsme se tam nějak všichni sešli a byl takový pozitivní, hezký a že to možná i nás trošku nakoplo a věřím tomu, že i ty lidi, kteří tam přišli, že vlastně jsme to chtěli nějak jako obrátit a říct, ne, my nejsme pasivní, my jsme nejsme unavení po těch dvou letech, ale my jsme tady připravení sloužit. Uh, myslím, že nám to trošku vydrželo až do konce, možná ne tak úplně, ale trošku jo a to si myslím, že mi úpělo, že bylo jako moc hezký. Mně že. Měli jsme nějaké
0: očekávání a přece jenom snažili jsme se tedy někam dostat a myslím si, že um, ty očekávání, i když někdy uh, přišly nějaké překážky a tak, takže opravdu i jak jsi říkal, díky bohu to dopadlo, takže opravdu uh, ty bohoslužby všechny byly skvělý. Já za mediální tým musím říct, že prostě neskutečná práce, která vznikla s tím, aby vznikl dobře fungující podcast a uh, vlastně v sociální sítě. Myslím si, že to co se stalo za tenhle ročník že se jen tak nezapomene ať už v očích účastníků, tak i lidí kteří to mohli třeba vidět um, a doufám že i vy naši posluchači nějak dál zůstanete a budete se zajímat i to, to je náš program dál tak to už z dnešního podcastu je úplně všechno a už jenom na závěr si se rozloučit s mými dnešními hosty No je dneska Luky Beránek
2: Díky za pozvání, přeji všem posluchačům pěkný léto, zůstaňte nám věrný.
0: To je tady taky Ondra Paulus. Díky, čau. A Evče Pavlasová. Díky, Luki to dobře, Mějte <laughs> se hezky, ale. A my se budeme těšit zase po prázdninách u některého z dalších podcastů, které se máte zase na co těšit, takže nás neopouštějte a využijte prázdninový čas k tomu, abyste dojeli ty starší podcasty, které jste třeba ještě nestihli. To už je z dnešního podcastu, ale i letošního ročníku úplně vše a mějte se krásně a užijte si prázdniny. Naschledanou.